0: 95成为美国公民。当陆军做决定时，爱因斯坦正热心忙于一件事情。自从他攒钱使自己可以在离开德国后成为瑞士公民，他已经有40年没做过类似的事情了。此时，他正自愿加入美国国籍，将要自豪地成为一个美国公民。事实上， 5年前他前往百慕大时，这一过程就开始了，这样他便可以拿着移民签证归来。他仍然拥有瑞士国籍和护照，所以这样做不是必须的，但他仍然想这样做。1940年6月22日，他在特伦顿的联邦法院接受了公民资格审查，为此他答应做一次广播访谈，作为移民规划署主办的“我是美国人”系列节目的一部分。鉴定人管了午饭，在他的议事厅招待了电台人员。以使爱因斯坦心里更放松。这一天令人振奋，部分是因为爱因斯坦显示了他是怎样的一个言论自由者。他在广播中主张，为了防止未来发生战争，世界各国必须把一部分主权交给一个武装起来的国际性的国家联盟。如果一个世界组织无法控制其成员国的所有军力，就无法有效地确保和平。他说。爱因斯坦通过了审查。1 9 4 0年10月1日，他和他的继女马戈特、助手杜卡斯以及另外86位新公民做了宣誓。此后，他向负责报道其入籍的记者们赞扬了美国。他说：“这个国家将证明，民主不仅是一种政府形式，而且也是一种与道德力量的伟大传统相联系的生活方式。”在被问及是否会放弃其他忠诚时，他笑着说：“如果必要，他甚至会放弃我心爱的帆船。不过，他没有必要放弃瑞士国籍，也没有这样做。”爱因斯坦刚到普林斯顿时的印象是，与欧洲不同，美国或可成为一个没有奴役和严格阶级等级的国家。但渐渐的，他更深的印象来自这个国家对思想自由、言论自由和离经叛道的宽容。这曾经是他的科学的检验标准。现在也是其公民身份的检验标准。他已经抛弃了纳粹德国，并且公开声明：如果人民坚持和表达自己思想的自由得不到保证，他绝不会生活在这样一个国家。到那时就会知道，我选择美国作为这样一个地方是多么正确。他在成为美国公民后，在一篇未发表的文章中写道：“我经常听说，无论男人还是女人。”都在表达着自己关于政府候选人和当前问题的看法，而不必担心有什么后果。他说：“美国的好处在于这种对每个人思想的宽容，而没有像欧洲那样出现暴力和恐惧。”根据我对美国人的所见所闻，我认为如果没有这种自我表达的自由，生活对他们来说就是不值得过的。几年以后，美国进入麦卡锡时代。那些持非主流观点的人开始受到胁迫。爱因斯坦对美国核心价值的欣赏，有助于解释他那时为什么会公开表达愤怒和不满。1941年12月6日，在爱因斯坦及其同事提醒注意研制原子武器的可能性之后两年多，美国启动了超级保密的曼哈顿计划。这恰好是日本偷袭珍珠港的前一天。那次事件终于将美国拖入了战争。由于像维格纳、希拉德、奥本海默和泰勒等众多物理学家都消失在了偏僻的小镇，爱因斯坦能够猜到，他所推荐的研制原子弹的工作正在更加紧张地进行着。但他没有被邀请加入曼哈顿计划，也没有被正式告知这件事。他之所以没有被秘密召到像洛斯阿拉莫斯或橡树岭这样的地方。有许多原因，他既非核物理学家，在当前科学问题的实践方面也不是行家里手。正如上文所说，他被一些人当成了安全威胁。虽然他已经放弃和平主义观点，但他从未表达过任何愿望或提出任何要求来积极参与这项事业。不过，那年12月，有人给他安排了一点工作。通过接替弗莱克斯纳担任普林斯顿高等研究院院长的弗兰克·艾德洛特，尽管曼哈顿计划的科研发展处主任万尼瓦尔·布什联系上了爱因斯坦，请他就一个涉及同位素分离的问题提供帮助，爱因斯坦欣然答应，运用其就有的渗透和扩散方面的专门知识，他提出了一种气体扩散过程，在这一过程中，由变成了一种气体。并通过了滤器。为了保密，他甚至不能让杜卡斯或别人帮他打字，于是只得亲自写信并寄出。爱因斯坦对您的问题非常感兴趣，他对此已经研究数日，给出的解答我装在了信封里。爱德洛特写信给布什，爱因斯坦托我转告：如果您还希望他从其他角度对这个问题进行研究，或是对他的某个部分做进一步阐述，您只需告诉他一声，他一定尽力而为。我非常希望您能够尽可能充分地利用他，因为我知道，如果他做的事情能够有利于国家，他会感到多么满足。艾德洛特还特意补充了一句：“我希望您能够读懂他的笔记。”科学家们收到爱因斯坦的论文后，很是感佩，他们与布什进行了讨论。为了让爱因斯坦发挥更大的价值，他们说。应当告诉他关于同位素分离与研制原子弹的其他工作如何联系的更多信息。布什拒绝了。他知道爱因斯坦很难获得安全特许，在这件事情上，我并不认为应当对他足够信任，以至于要告诉他这件事情如何服务于我们的国防。布什写信给艾德洛特，我很希望能够告诉他所有情况，完全信任他。但是，鉴于华盛顿研究过他的整个经历的人的态度，这是绝对不可能的。后来在战争期间，爱因斯坦在一些机密性不高的事情上提供了帮助。有一位海军上尉来研究院拜访他，请他参与分析军火性能，他热情地答应了。正如爱德洛特所说，自从忙完铀同位素的短期工作以后，爱因斯坦觉得自己不再受到重视。在担任每天报酬为25美元的顾问期间，他研究了各种问题，其中包括在日本港口排布海洋水雷的方法。他的物理学家朋友加莫夫赶来请教他各种问题。据他回忆，爱因斯坦对同事们开玩笑说：“我供职于海军，却没有被要求剪一个海军头。也许他们想不出，如果爱因斯坦留一个板刷头是什么样子。”为了助战。爱因斯坦还在一次募集战时公债的活动中拍卖了他的狭义相对论手稿，不过这并不是原始版本。原稿1905年发表之后就扔掉了。他不知道这些东西有朝一日竟会价值百万。为此，他让杜卡斯把论文朗读出来，他再抄下来。我真这么说吗？他有一次抱怨说，杜卡斯告诉他确实如此。他悲叹道。我本可以说的更简洁的。当他听说这份手稿以及另一份手稿总共拍出了 1,150 万美元时，他笑称：“经济学家得修改他们的价值理论了。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。